0: Mit Lutz Pfannenstiel. Wie ist denn so eure Vorfreude auf diese Europameisterschaft? Ich muss zugeben, bei mir war sie lange überhaupt nicht da, aber je näher jetzt der Anpfiff des Eröffnungsspiels rückt, desto größer wird sie. Lutz, wie schaut es denn da bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Ich muss sagen, ich glaube, dass die Vorfreude jetzt noch oder die Freude aufs Turnier durchschnittlich ist, aber wenn dann die ersten Spiele über die Bühne gegangen sind, wird das mit Sicherheit äh, die, gleiche, die gleiche Atmosphäre, äh, wie es eigentlich bei jedem großen Turnier ist. Und vor allem, wenn Deutschland dann das erste Mal gegen Frankreich auf dem Platz stehen wird, dann glaube ich, wird das auch wieder in Euphorie ausarten wenn die Deutschen natürlich äh,
0: erfolgreich spielen. Bis zum ersten deutschen Spiel ist noch ein bisschen hin. Heute Abend, wir nehmen Freitag Mittag auf, muss man dazu sagen, spielen... Türkei gegen Italien in Rom, Italien ist laut Spielplan äh, das Auswärtsteam, spielt aber zu Hause, Ein bisschen kurios, ähm, Eröffnungsspiel dieser EM 2021, Italien, wenn man auf den Kader schaut, ist fast traditionell sehr alt, also gerade in der Verteidigung mit Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, durchaus alte hautigen dabei, was traust du denn Italien, die ja immer so im Dunstkreis der Favoriten dabei sind, zu bei diesem Turnier?
1: 2018, Italien im Supergauch, äh, nicht qualifiziert, ausgeschieden. Und dann eben der Trainerwechsel zu Roberto Mancini, der das Ganze komplett mal, ähm, auf den Kopf gestellt hat. Äh, viele taktische Umstellungen. Natürlich baut er auf ein defensiv erfahrenes Gerüst wie alle italienischen Trainer der Vergangenheit. Aber doch ein ganz anderer Ansatz im Spiel nach vorne. Mit guten, jungen Spielern. Auch Talente werden eingebaut. Also was teilweise gar nicht so italienische Handschrift ist und vorne drin mit Giri äh, Immobile natürlich einen, 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 einen Torgaranten, der aber auch im Verein trifft, wie er will, aber in der Nationalmannschaftskarriere bisher eher für seine Verhältnisse unterdurchschnittlich war. Also ich sehe Italien auf jeden Fall, wenn man sich die Vorbereitungsspiele anschaut, aber vor allem die Quali als eine Mannschaft, die sehr gefährlich werden kann. Und Mancini da für mich so der 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 Vater des Turnovers, also dass man wirklich alles umgedreht hat und einfach mal versucht, auch etwas anderes zu spielen. Also es interessant, weil etwas weg vom typischen italienischen Stil, den wir
0: kennen. Die Gruppe A ist überhaupt sehr interessant, sehr ausgeglichen ähm, von den Namen her: Italien, dann äh, die Türkei natürlich, Schweiz und Wales. Äh, die Schweiz ist, spielt immer traditionell eigentlich eine gute Rolle bei großen Turnieren. Auch die Türkei, wenn man sich den Kader anschaut, hat einige gute Leute dabei. Bei Wales wird sich vieles auf Gareth Bale äh, konzentrieren. Wie, wie glaubst du, geht diese Gruppe am Ende aus?
1: Ja, Wales, wie gesagt, Wales, äh, wir denken nochmal vier oder fünf Jahre zurück, äh, Halbfinale damals. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Also viele junge Spieler drin, jetzt auch der ganze Zirkus mit, mit dem Trainer Ryan Giggs, äh, der leider nicht, was heißt leider, der nicht beim Turnier sein kann, weil er ja äh, irgendwelche Anklagen am Hals hat in Großbritannien. Also äh, bei Wales war das alles ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen chaotisch, äh, die, letzten, die letzten zwölf Monate. Darum sehe ich, dass Wales eigentlich in der Gruppe keine Chance haben wird. Die Schweiz äh, finde ich immer interessant. Wir kennen ja die Schweizer Mannschaft eigentlich fast komplett aus der Bundesliga. ist ja eine Truppe, die sehr eingespielt ist, die erfahren ist, aber auch dann doch noch ein paar gute junge Spieler drin hat und ja einfach, glaube ich, äh, über den Teamgeist kommt und äh, auf jeden Fall eine, eine gute Rolle spielen kann. Und die Türkei ein bisschen eine Wundertüte, weil man halt äh, viele Spieler gar nicht so kennt. Aber wie du gesagt hast, der Kader eigentlich ist richtig gut. Äh, inzwischen hat sich auch sag ich mal, der Ansatz geändert. Früher waren das 90 Spieler von Fenerbahce, 3 und Besiktas. Inzwischen spielen halt doch die meisten äh, Türken bei großen Vereinen im Ausland. Ich kenne natürlich zwei Spiele sehr gut, die bei mir bei von Düsseldorf Stammspieler, Kilan Karaman und äh, Can Ayan, der inzwischen bei in Italien spielt, bei Solo, also für ihn ein besonderes Spiel äh, gegen Italien, wo er ja äh, Vereinsfußball spielt und äh, ich war mit beiden in Kontakt und, und, und beide sind äh, sehr, sehr zuversichtlich, äh, dass man durch die Gruppenphase durchkommen kann.
0: Schauen wir mal auf die Gruppe B, da ist wahrscheinlich relativ klar, dass Belgien durchmarschieren wird, das sind ja auch dein Favorit auf den Titel. Äh, dahinter Dänemark, Finnland und Russland, ähm, drei Mannschaften, von denen man... Ja, auch nicht so wirklich genau weiß, wo die stehen. Finnland höchstwahrscheinlich großer Außenseiter, Russland auch ja, nicht mehr so stark, wie sie vielleicht mal waren. Und Dänemark ist wahrscheinlich so der Kandidat auf Platz 2, kann man das so sagen?
1: Ja, bei mir äh, schlägt da das jetzt absolut für Finnland. Ich habe da viele Jahre als Profi gespielt. Äh, ich kenne eigentlich. Den ganzen Trainerstab sehr gut. Äh, einer der Co-Trainer war mein Innenverteidiger damals beim FC Hacker. Also kennt viele Leute. Ich bin auch mit Lukas Zanetski gut befreundet. Also Finnland ist für mich so der die Mannschaft, die ich hier äh, unterstützen werde, wie viele ja vor einigen Jahren in die Island unterstützt haben. Glaube ich eine ähnliche Geschichte. Also äh, Finnland ist ja kein Fußballland. Jetzt als erstes Mal hat man sich qualifiziert als eine Truppe ohne Staus. In jedem Geschäft, auf jeder Litfa-Säule ist da momentan die Nationalmannschaft. Also das kann so ein Märchen werden, aber der Kader ist natürlich nicht vergleichbar mit den anderen. Elevat hat es gegen Deutschland gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben und dass sie definitiv in der Gruppe Einer der Mitfavoriten sind, also eher auf dem zweiten Platz, natürlich weil Belgien Favorit ist und bei Russland weißt du nie. Russland hat eigentlich eine, eine sag ich mal, immer einen eingespielten im Kader, weil halt doch die meisten Spieler und fast alle Spieler in der Russischen Liga spielen. Das hat sie auch bei der Heimwehr relativ gefährlich gemacht, aber relativ schwer auszudrehen, auch mit der Pandemie lange Zeit keine Spiele gehabt. Also ich sehe eigentlich auch äh, Belgien als Clown. Favoriten, Dänemark dahinter. Und ich hoffe allerdings, dass die Finnen sich irgendwie mit einer Sensationsleistung durchschlingeln können.
0: Gruppe C, da sind die äh, Kräfteverhältnisse ähnlich stark verteilt. Die Niederlande ist da dabei. Wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, werden die Gruppen erster. Dahinter Nordmazedonien, der Deutschland Schreck, Österreich, unsere Nachbarn und die Ukraine. Ähm, Österreich müsste sich schon <lacht> blöd anstellen, da nicht weiterzukommen, oder?
1: Ja, eine, eine gefährliche Gruppe, weil er gar nicht weiß, wo die Mannschaften stehen. Die Ukraine ja, äh, wenn man zurückdenkt, das Spiel gegen Deutschland, viele Corona-Fälle die ganze Zeit gehabt. Also nicht unbedingt eingespielt, aber Immer technische gute Mannschaft, also darf man nicht unterschätzen, Nordmazedonien, du hast gesagt, der Albtraum des, des DFBs, keiner hat es ja auf dem Zettel gehabt. Und durch diesen einen Sieg. Auf einmal äh, kennt jeder in der Fußballwelt Nordmazedonien mazedonien und, 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 und schaut auch drauf. Äh, ja, ich denke schon, dass, dass, dass Holland, ähm, Holland ist ja irgendwie immer sich selbst der größte Gegner. Also wenn man sich selber nicht im Weg steht hat man eigentlich eine Mannschaft, die vorne mitspielen kann, aber für, für Titel reicht es dann am Ende bisher doch nie. Also ich sehe eigentlich auch Österreich und, und, und Holland als die beiden Mannschaften, die direkt durchgehen werden. Du darfst aber die beiden anderen nicht unterschätzen. Also das ist eine gefährliche Gruppe, wo man vielleicht einen der, der sogenannten Favoriten vielleicht mal ein bisschen rutschen sieht.
0: Die Gruppe D wird am Montag zu Ende gespielt, deswegen reden wir da noch nicht dezidiert drüber. Das erste Spiel dieser Gruppe findet aber schon am Sonntag um 15 Uhr statt und es ist wahrscheinlich so der erste Kracher dieser EM. England gegen Kroatien, Neuauflage des WM-Halbfinales von 2018. Die Kroaten ähm, haben da ja den großen Wurf geschafft, sind Vize-Weltmeister geworden, völlig sensationell. Traust du ihnen auch 2021 wieder so einen großen Wurf zu?
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Truppe, da hat sich auch nicht so viel verändert, ähm Trotzdem hat man den, den WM-Kater äh, definitiv feststellen können, also die Leistungen im und nach der WM definitiv äh, nicht mehr so wie während der WM. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die einfach so viel individuelle Qualität hat, dass man jeden schlagen kann. Äh, für mich allerdings ist in dieser Gruppe, sind bei uns klar die Engländer äh, die Mannschaft, auf die ich den meisten mal äh, beobachtungswert legen werde, weil es einfach eine sehr, sehr interessante Truppe ist. Eigentlich genau der fußball der attraktiv ist, mit Gary Southgate, dem Trainer, den man ja noch kennt von 1996, als er gegen Deutschland wieder verschossen hat äh, beide der EM. Äh, Ein sehr ruhiger, sachlicher Zeitgenosse, der definitiv genau weiß, auf was er erlegt legt. Und dann hat er einfach in dieser Gruppe sehr viele gute, junge Offensivspieler. Sogar die Taktik umgestellt von der letzten Weltmeisterschaft, wo sie auch ganz gut gelaufen ist, weil einfach das Angebot im Offensiven riesig ist. Und zum Beispiel so ein Phil Fodden, äh, Von, von Man City, den könnte ich mir so als einen Geheimtipp für den Start der Weltmeister, äh, der Europameisterschaft vorstellen. Schneller Außenspieler. Also viele dieser jungen Spieler kommen dann über die Geschwindigkeit und haben so ein bisschen das gehen, das den meisten Gruppen inzwischen fehlt. Also ich sehe da England wirklich sehr spannend, ähnlich wie Holland, wenn sie sich nicht selber im Weg stehen, eigene Überheblichkeit, und Fokus verlieren dann ist England eigentlich immer eine Truppe, die man auf dem Zettel haben muss. Aber wie so oft ein, zwei kleine, ja sage ich mal, Rutscher bzw. ein, zwei kleine äh immer im Fokus und, und schon ist England wieder ausgeschieden. Die müssen einfach mal wirklich versuchen, eine stabile Vorrunde zu spielen und dann ist bei, bei den 3-1 einiges möglich.
0: Du hast jetzt gerade Phil Foden angesprochen als einen der möglichen Topstars dieser EM. Das wäre meine letzte Frage dieser Ausgabe. Hast du jemanden auf dem Zettel? den momentan vielleicht noch keiner auf dem Zettel hat, irgendeinen Spieler, der am Ende dieser EM der nächste große Star ist.
1: Ja, ich habe jetzt keinen wirklichen, keinen Geheimtyp. Ich sehe das eher so. Ich glaube, aufgrund der ganzen ähm, Ausgangsposition der langen Saison, glaube ich, dass einfach ein junger ähm, Offensivspieler, äh, der unverbraucht ist, der vom Kopf auf ganz locker an, dieses, an die das Turnier geht, da der große Star werden kann, ich denke an Spieler vom so Typ her, eben wie von Gabri, auch wie Liro Sané, wenn er den spielt, äh, natürlich auch äh, Papé. Das ist so der Spielertyp, der wahrscheinlich diesem Turnier den Stempel aufdrücken wird. Ähm, allerdings ist mein persönlicher äh, Spieler, den ich noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist ein Golo Kante, äh, der einfach eine, eine brutale Saison gespielt hat. Äh, also im Vereinsfußball und halt der gewisse. Der gewiss, oder der wichtigste Mann, so eine Art Fan-Ziel im französischen Spiel ist, der wahnsinnig gut defensiv gegen den Ball arbeitet, der aber auch noch vorne Akzente setzen kann. Also halt momentan so der vielleicht kompletteste Spieler und auch Mannschaft Spieler. Trotzdem bleibe ich dabei, irgendein junger Wilder, der das einzige einsucht, der torgefährlich ist, der immer den direkten Weg zum Tor hat und auch so ein bisschen diese Straßenfußballer-Mentalität. Ich glaube, so einer wird wahrscheinlich der Star dieser Europameisterschaft
0: wird. Also einige dieser Namen werden am Dienstag dann direkt aufeinandertreffen. Frankreich gegen Deutschland, der große Kracher steht da an. Da sprechen wir am Montag in der nächsten Folge drüber. Jetzt äh, zum Abschluss haben wir die erste Episode von
1: Pfannenstiels Prognose.
0: Wir haben zum Tippspiel aufgerufen. Lutz, du hast dir deine Tipps wahrscheinlich schon zurechtgelegt und wir tippen jetzt einfach mal die Spiele bis Sonntagabend durch. Und gegen dich tritt heute an Iris Konsul. Die hat äh, uns Kurz nach Erscheinen der ersten Podcast-Folge schon ihre Tipps durchgeschickt und äh, schauen wir mal, ob sie äh, ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung gewinnt. Wenn sie nämlich besser ist als du, ähm, dann äh, ja, darf sie sich darüber freuen. Kurz zum Modus äh, für das richtige Ergebnis, also komplett richtig getipptes Ergebnis, drei Punkte, richtige Tordifferenz, zwei Punkte und äh, richtige Tendenz, ein Punkt. Und in der Endabrechnung am Montag dann äh, gehen wir bekannt, ob die Iris denn gewonnen hat. Also, erste Spieleröffnung spielt Türkei gegen Italien. Da hat die Iris getippt 1 zu 2. Was ist dein Tipp, Lutz?
1: Ja, ich tippe 1 zu 1.
0: Dann haben wir Wales gegen Schweiz. Da tippt Iris 1 zu 1.
1: Da tippe ich 0 zu 2.
0: Dänemark gegen Finnland, 2 zu 0.
1: Ja, leider. Äh, also, ich, da, da tippe ich mal ein bisschen mit Herz und sage ein 1 zu 1, weil die Finnen dann zum Schluss kämpfen wie die Lügen. <lacht>
0: Belgien, dein Favorit gegen Russland, 2 zu 1, sagt Iris.
1: Ich gebe 2 zu 0.
0: England gegen Kroatien, 2 zu 0.
1: 2 zu 1.
0: Dann haben wir Österreich, unsere Nachbarn, gegen Nordmazedonien, 1 zu 0.
1: Ja, da habe ich ähnliche, ein ähnliches ein, Gefühl, sage ich 2 zu 1.
0: Und letztes Spiel am äh, Sonntagabend, 21 Uhr, Niederlande gegen die Ukraine. 2 zu 1, sagt Iris.
1: Ja, auch für ich ähnlich, da sehe ich mal 3 zu 1.
0: Also sehr viele knappe Ergebnisse, sagt ihr beide voraus, mal schauen, wie es wie es denn ausgeht. Wir sind gespannt, natürlich auf das Eröffnungsspiel heute Abend und auch auf alle Spiele, die uns am Wochenende so bevorstehen. Und am Montag, Lutz, hören wir uns wieder, dann sind wir schon schlauer, dann haben wir die ersten Spiele hinter uns und sprechen danach ausführlich über die deutsche Mannschaft. Da gibt es dann auch die nächste Ausgabe von Pfannenstiel's Prognose und auch da gibt es wieder ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung zu gewinnen, egal ob im E-Paper oder gedruckt. Dazu müsst ihr nur folgende Spiele richtig tippen die Paarungen von Montag und Dienstag: Schottland gegen Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien gegen Schweden, Ungarn, Portugal und der Kracher aus deutscher Sicht Frankreich gegen Deutschland. Schickt uns eure Tipps an heimatsport.pnp.de und äh, tretet dann schon am Montag vielleicht gegen Lutz Pfannenstiel an. Lutz, wie, wie schaust du eigentlich am Abend das Eröffnungsspiel?
1: Ja, ich bin in Mainz beim ZDF, ist ja heute ein, ein Spiel am anderen Kanal. Wir werden das gemeinsam mit der äh äh, einigen ZDF-Kollegen und Experten anschauen.
0: Und Perfekt. Ich sitze zu Hause auf der Couch ganz in Ruhe und lass mich berieseln von diesem hoffentlich attraktiven... Mal schauen. Äh, vielleicht wird es auch nur ein Bier. Die Chips lasse ich heute weg. Dafür ein Bier mehr. <lacht> Lutz, danke dir. Wir hören uns am Montag wieder. Viel Spaß am ersten EM-Wochenende und äh, ja, schönes Wochenende. Okay, wünsche ich